0: дня.
1: ФМ в Иркутске, 99 и 5 в Братский, сайт КП.ру из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда», программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей, но особенно школьников, их родителей и учителей. Начался новый учебный год, с чем я поздравляю. Желаю, конечно, успехов в учебе и здоровье. Как раз о здоровье сегодня будем говорить, о, собственно, лечении зубов у школьников, о том, как сделать ребенка успешным, здоровым, ну и дадим обязательно советы для умных мам и пап. В нашей студии Елена Титова, врач-стоматолог, терапевт медицинского центра «Кристалл». Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена. Я на сайте нашла информацию, что стаж вашей работы 10 лет. Все корректно? Да, даже чуть-чуть побольше. Вот за эти 10 лет с хвостиком вы наблюдаете, в какую сторону у школьников меняется уровень здоровья, что ли, зубов?
0: Если честно, в худшую. В худшую. Да, в а почему? Деле. Интересно. Ну, не только школьников, и вообще. Ну, возможно, гигиена питания, так сказать. То есть питание. У нас сейчас разнообразие всяких газировок, чипсов, пироженок, не домашних, да, так сказать, с красителями, с искусственными ароматизаторами и совсем. Поэтому здесь очень много влияет как раз-таки питание. Ну и, возможно, еще родитель... невозможно, а в большей степени родительский контроль. То есть родители тоже должны контролировать своего ребенка в первую очередь. А
1: тут пускает на самотек? А, ну, взрослый самостоятельный,
0: он же взрослый, он же самостоятельный, так родители чаще говорят. Вот видишь, ты же взрослый, ты самостоятельно должен сам чистить зубы. Да, сам, но пока родитель не скажет ему там «иди умывайся, иди чисти зубы», мне кажется, ребенок и особо-то и не пойдет. А платить-то, извините, потом родителям.
1: Да, То -то... это немалые деньги да. Лечение, особенно если сложное. Тут же еще важно не только сам факт, чтобы ребенок ухаживал за зубами, важно, как он это делает. Да, все верно. Как правильно нужно ухаживать за зубами, как часто чистить зубы? Я еще к тому вы сказали, что много газировок и прочей uh -huh. вредности. Тут влияет негативно сам факт потребления этой пищи или что не очищают после потребления этой пищи зубы? всего,
0: что не очищают. Uh -huh. Потому что вот у детей на самом деле у них у подростков, да, у ребятишек даже постоянные зубы, несмотря на то, что это постоянный зуб, многие думают, ну постоянные же все уже же, ничего с ними не будет. Нет, на самом деле постоянные зубы эмаль у них очень слабо не реализировано. Просто и вот любое долгое воздействие налета на зубах, оно потом может привести к кариозному процессу. И это очень такой распространенный факт. Многие родители говорят, ну мы же раньше как-то справлялись без ниточки, без флосса, да? Почему у нас не было карие а у ребенка есть? Ну тоже, возможно, экология, возможно, опять же, тоже питание. Мы не кушаем ничего. Ну, значит, что-то, какой-то сбой в организме. Потому что на самом деле сейчас очень много ребятишек и от самых маленьких, даже в полтора года, дети идут с кариозным процессом, да, практически без эмали. И дети там, в 10 лет уже с постоянными зубами и постоянные зубы, кариозный процесс доходит до нерва. То есть лечение нервов, такое сложное лечение. И центральные зубы, да, зона улыбки, казалось бы, там стоят и стоят зубки, а на самом деле и центральные зубы в пломбах все бывают.
1: Итак, гигиена полости рта. Чистим зубы два раза в день?
0: Обязательно два раза в день. Вечером почистили, ничего не кушаем и не пьем. Никаких не газировок. Даже фрукты. В фруктах тоже содержится глюкоза, фруктоза, которые... Они агрессивные. Такие. Ну, они не то чтобы агрессивно, они просто по вечерам, то есть ночью, когда спим, полость рта, слюно не мывает. Uh -huh. Меньше вырабатывается э, слюноделение да, в ночное время. Соответственно, зубы э, слюной не омываются. И вот это все, что на зубах осталось, вот этот весь налет, остатки пищи, даже немножечко сладенькие, даже тот же фруктик какой-то, да, все равно оно может оказать свое действие. Зубная нить,
1: ополаскиватели.
0: Зубная нить, зубная щетка, межзубные ершики, ополаскиватели ну, только после всего вот этого как закрепить эффект очищения. Механическая, механическая чистка обязательно.
1: Итак, сейчас я предлагаю все-таки обозначить основные проблемы, с которыми сталкиваются школьники. Я вот понимаю, на первом месте это кариес.
0: На первом месте это, да, кариозный процесс. Но это чаще всего, что беспокоит родителя. Родитель М -м -м. увидел, там нечаянно заметил, вот у него там дырочка, либо в школе сказали были, на осмотре прибежали к нам полечить. Но на самом деле еще на первом месте стоит эта гигиена. Как раз таки от того, что у нас плохая гигиена, у нас идет и кариозный процесс. Вот вам как бы звено зацепляющее.
1: Ну, вот тут вопрос, как контролировать, как следить. Если с младшим школьником понятно, да, ты встанешь рядом с раковиной и посмотришь, uh -huh. как он чистит. А если ребенок постарше, уже подросток, тут, мне кажется, не, ну, особо не
0: уследить. Не уследить, но все равно мы же ночуем все вместе, да, живем все uh -huh. вместе, и контролировать просто этот процесс. То есть, если родители приходят на гигиену в полости рта в стоматологическую клинику, обычно врач-стоматолог показывает им, вот посмотрите до результат и после результат. То есть родитель закрепил для себя результат после и должен проконтролировать такой же результат, когда ребенок чистит дома зубы. Это раз. И еще есть такие специальные красители налета, которыми можно пользоваться в домашних условиях. Есть таблеточки специально окрашивающие налет. То есть ребенок почистил зубы, таблеточку разжевал, рот прополоснул. Где окрасилось, еще раз пошел и почистил. ниточка тоже обязательно пользоваться
1: важный момент, как профилактическая чистка у стоматолога. Мне кажется, родители как-то побаиваются, что может это навредить зубам. Так это или все-таки нет?
0: Сейчас это точно не навредит. Сейчас это будет только в пользу. Потому что многие да, родители приходят говорят, что стирается, счищается. Это, не видимо, из своего детства Видимо, да. Скорее всего, со своего детства. Потому что раньше, э, если чистили камни, то чистили. Ну, в детстве, мне кажется, в нашем и вообще не, не чистили зубы. А если взрослым, то убирали камни специальными кюретами. Это да, это агрессивная чистка такая, да, она царапала эмали и там еще, может больше нарастала. У детей, подростков, и у ребятишек и даже у взрослых порой бывает обходится без ультразвука, ну уж точно без всяких кюрет и скелеров, да. Это аппаратная чистка пескоструйным аппаратом, да, специальным аэрофлоу называется и полировка зубов щеточкой со специальной пастой обязательно. Если вдруг какое-то микро, Микро микроцарапина, микроцарапина, да, микроцарапина эмали произошла, да, то есть мы ее заполировали хорошенечко, и все и налет у нас больше не адгизируется да, к эмали зубов. Ну и, соответственно, дальше уже ваша задача поддерживать это все. Доктор это все рассказывает, показывает чем, показывает как и дает какие-то дополнительные средства гигиены. А важно. как часто
1: нужно делать профчистку? Раз в год достаточно? Нет,
0: Нет? это будет долго. Детям раз в три месяца, особенно вот подросткам, да, бывает взрослым раз в полгода, детям раз в три месяца, бывает и раз каждый месяц приходится чистить. Но мы заметили такую вот закономерность, да, когда дети приходят каждые три месяца, чистят у стоматолога зубы, да, профессиональная гигиена полости рта, они, ну есть, первое время сначала у них не очень, да, идет гигиена, бывает и можем через два месяца назначать, потому что, ну, нам же нужно счищать если ребенок не справляется, и родители не справляются. Бывают такие особенности. да И соответственно, потом уже, можно
1: будет позже да, делать. Да, Раз соответственно, доктор уже будет
0: смотреть, наблюдать, смотреть. Ну, у вас хорошо, вы через три месяца пришли на осмотр, да, у вас все хорошо. Мы посмотрели, снимочки какие-то сделали, если нужно, после лечения какого-то ранее проведенного. Да, и отпустили домой еще на три месяца, то есть через полгода. Но чаще всего мы, конечно, чистим каждые три месяца.
1: Если ничего не беспокоит, как часто школьника нужно показывать? Каждые три месяца. Вот три месяца мы да. себе прямо должны отложить, что к доктору да. сходить нужно.
0: Бывает и вообще детей может не беспокоить, но там может бывает такой сильный процесс. Очень часто ребятишки просто боятся и скрывают этот момент, да, можем учитывать. А другой момент, ну, просто не беспокоят. Бывает такое, очень часто бывает, что ребятишек просто не беспокоит ничего.
1: А раньше, еще в бытность моего детства, когда только появлялись брекеты, ребятишки этого очень стеснялись. У -у -у. Сейчас это даже модно. модно. А, да, благодаря СМИ, благодаря соцсетям, ТикТоку тому же. С какого возраста можно брекеты ставить? И Коль уж мы говорим про уход, как за ними ухаживать, есть ли какие-то особенности?
0: С какого возраста, ну, это расскажет, наверное, больше врач ортодонт. В основном это ставится на постоянный полностью прикус, да? то есть, когда зубки полностью все сменились. Все сменились. У -у -у. Это 12-13 лет, бывает позже. У кого-то бывает и раньше. Да? Но ну, 12-13 лет в основном. И то, тоже по показаниям обязательно врачом-ортодонтом нужно будет консультироваться. И гигиена, да, здесь еще более тщательная гигиена, потому что брекеты – это, так сказать, некие железячки, еще и пружинки, и всякие резиночки, и проволочка, да, какая-то, то есть это все на зубах, все это все еще больше, если кушаем, да, это все остается там, под этими железячками. Поэтому здесь гигиена еще более тщательная, более старательная должна быть каждый месяц на осмотр. В любом случае, пациент приходит к своему доктору ортодонту, угу. он снимает, меняет эту дугу. И прежде чем ее поставить новую дугу, да, он проводит гигиену обязательно.
1: Еще вопрос о гигиене у меня остался школьником младших. Это ребятишки, понятно, детская паста, да, наверное, положено. Если постарше, уже можно переходить на взрослую, на обычную пасту.
0: Да можно переходить на взрослую, на обычную пасту. Уже, наверное, лет 6-7. Угу. Да. Но опять же смотреть. Желательно, чтобы в пасте не содержалось наших страшных этих СЛСов, сульфатов. Ну, просто таких.
1: почитать составы. Да, обязательно
0: читать состав, Желательно, чтобы она была биологическая эта паста.
1: Что ж, еще вопросы из разряда мифов и заблуждений. Родители, очень многие считают, зачем лечить молочные зубки? Раз они потом выпадут, тратить деньги да, на это. Ну, ребенка нервы тоже, потому что, все-таки боятся походов к стоматологу, оно лечить важно. А вот почему важно.
0: Первый момент, Кориозный процесс – это инфекционный процесс. То есть это самое главное, да, для чего лечат зубы, убирает кориозный инфекционный процесс в полости рта, который может провоцировать другие заболевания, например, тяжелороганы, да, ангины, атиты какие-то это все взаимосвязано. Если ребенку не лечат зуб молочный, зуб у нас удаляется соответственно. То есть это уже дальше ортодонтическая проблема, как раз таки те брекеты. Это еще дороже и еще чаще нужно будет ходить потом картодон. То есть природа не любит пустоту, и зубки начинают смещаться на пустое место, и, соответственно, постоянному потом зубу некуда прорезаться.
1: Как можно записаться на прием в клинику «Кристалл», получить консультацию, где вас найти?
0: Найти нас можно на улице Боткина, 7, дробь 2, это остановка курорта Ангара. записаться по телефону 505-203 через администратора, администраторы предложат вам время, удобное. Работаем мы без выходных до самого позднего вечера. Поэтому и утром, и вечером будет удобно.
1: Ну, и, кстати, вся информация собрана на сайте ру, Можете зайти, почитать про врачей, посмотреть советы тоже докторов о здоровье зубов. но ну, в том числе интервью мои соведущие тоже найдете на сайте. Спасибо большое. Я благодарю, что нашли время и к нам заглянули, и ждем в гости. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.
0: маня